0: Hello， 大家好，我是小窝。你们家装潢好了没？那我今天要来开路喽。会先跟大家分享一下，其实有很多的屋主打电话到窝药城，我要曾希望说，哎，我们家想要做水电重拉，是不是只要水电师傅进来就好了，不用其他的师傅？可以去思考一件事情，你希望的水电重拉以后要长什么样子？因为一般来说，我们在整个老屋翻新的情况下，其实水管跟电管，我们分开来看的话，都是希望它可以藏在墙壁里面的。就是说，我今天重新做完之后，我不会有看到任何的管子在墙壁外。那如果说是以电线来说，好了，几乎我们在重拉都是原位置做一个抽换的动作，在原位置抽换会影响到两件事情，一个是线的粗度，第二个就是我希望的位置。什么叫线的粗度呢？就是以前的线尽可能都比较小条，但是现在呢，可能都至少 2.0， 甚至有些屋主会用 3.5 五或5点的线径。那在以前的管径。管子粗细来说的话，它可能没有办法让你同时拉那么多条电线，那就会变成说屋主就势必要有所取舍，要么就是你只能原位置，然后不能拉太多回路，或者是说你必须就要打墙把管子给埋进去。对于一般的屋主来说，有时候就是在预算上的考量，看要不要打墙，还是局部的做抽换的动作。那今天水管要重新配置，你会发现有一些老旧的公寓，我没进去就会看到有一个明管在那边。那大多数都是热水管，在重新老屋翻修的情况下，我们不建议让管子又继续保留在外面。为什么？因为美感的问题。那如果说今天厕所里面的水管要重新配置，那我一定是瓷砖那些都会有做到修复的动作。所以就变成说，今天磁砖一打，那防水就要重做，冷热水管才可以重卖。所以有时候都是牵一法而动全身。所以有些屋主会说：“哎、欸，我们家的电线比较老旧啊，或者说我家的冷热水管会漏水啊，我可不可以局部的施工就可以了？”那小沃在这里给大家建议说，一定是可以的，但是你必须要有所取舍。如果说你即将有这方面需求的屋主去做一个分享，好，关于水电的重拉，今天在网络上也看到了几个问题哦。第一个就是说。有一个屋主，他跟设计师讨论报价，结果在新屋的总工程款里面，总共报价六十五万。可是设计师他在打开他的 Excel 表的时候呢，发现他的工程利润是三十二万。请问这是正常的行情吗？在小窝的认知里面呢、啊，我只能说，哎，他报价六十五万，然后他的工程利润是抓三十二万，这是一个甜甜价、哦只是说这个甜甜价不是对屋主，而是对于设计师，而且我们的甜甜价有时候会分一分糖、三分糖、五分糖，或者是全糖。那我会觉得这个应该是 double 糖。其实怎么说呢？我觉得每一个人他都需要赚钱，那他赚的钱一定都会相对的去付出。那就像小窝之前说的，今天其实对屋主来说，你根本就不要去管他要赚你多少钱，你要管的是什么？你只要在乎的是他的施工品质，还有他的服务的态度。施工的内容是不是符合你的需求预算？那再就是它的售后服务是不是如你所预期的那样子？因为说实在，你今天知道他赚你十趴、二十趴、三十趴，那又怎么样？其实你不能怎么样，你只是说哎，心里好像有点怪怪的。但是对于整体来说，你只要注意的是，最后你钱花的值不值得，有没有达到你预期的结果，其实这样就够了。OK， 好，所以之前。有一个屋主曾经问小窝说：“哎、欸，小窝啊,啊，我们都已经做这么久，工程也都快结束了啊，我觉得跟你也聊得蛮来的。然后我想说哈、哦，有个问题想要冒昧地请教一下，就是说，哎、欸，那你们这样都赚多少趴？”我就跟他说：“你觉得我们整个工程有没有问题？”他说：“没有啊，都很好啊。”我说：“那就好了。其实只要工程无虞，那我们就是顺顺利利把它做完。以后有问题，你来找小窝，我一定都会帮你处理到。我都会跟所有屋主讲，我们都是抓一个合理的利润。”今天如果报一个很浮夸的利润，你在外面四处比价，你一定会觉得我们特别的贵、哦、而且是非常非常贵。那第二个问题就是说，有一个屋主他说、哦、要怎么找统包公司，很怕踩到雷。那最近他有跟一个统包公司去认识，然后碰面，觉得他人蛮老实可靠的，然后想要看对方的完工作品跟暗场，但是对方说要过年后才能看，这样让他有点害怕。其实我觉得每一个同胞都有他们自己的呃施工的模式跟工作的节奏，所以有些人愿意让大家看，有些人不愿意，其实都是可以说得过去的。那只是在于说对方要或不要。那每一个人都有自己的考量。如果你今天对于温耀成的报价单是 OK 的，那你也想要看我们的施工环境跟状况的话。其实我们也都会跟你说没有问题的，只要你在可允许的时间跟地点，我们都会知会正在施工中的屋主，告知他说方不方便让我们带屋主进去做一个参观这样子。屋主同意，我们都会让大家进去看过。那我们也可以针对你的施工内容或者是你的疑虑去做一个厘清跟说明。对小窝来说，我觉得施工这种东西，很多时候。用嘴巴上说的，我以为我说的很清楚，可是其实屋主想的跟我说的是不一样的状况，那很可能会造成认知上的落差，然后有很多的纠纷都是这样子的产生的。所以我都会建议大家说，如果今天你真的觉得报价单是 OK 的，你想要看案子，你可以提出你的需求，就看对方能不能带你去。哦，所以怕踩雷有很多种方式啊，比方说现在网络非常流行，你可以直接 Google 它的。公司名称，或者是他个人名称，或者是看他有没有公司的作品集，或者是去他们的工作的地方去看看这样子。那我觉得最可能踩雷的一个特点就是，它的价格比你看过的所有的报价单都还要便宜，非常非常的多。假设你今天同样的施工内容，然后找了五家，结果每一家平均在120十万，可是这一家特别只要80万，但是他跟你保证做的内容都一样。那你心里就要有所警惕，脑袋中要有一个自我的警备状态。好，所以我觉得在价格上有一点点这样子迹象是可以去做参考的。第三个问题啊、哦，今天在施工的装潢期间里呢，工班师傅要怎么上厕所？那屋主需要做好什么准备呢？其实他们都很习惯啊，就是说工地就是长那样子，那他们上厕所就是只要有一个粪管，然后大家就是对着他上厕所。有些习惯都是放一个漏斗在那边，因为不得不说，其实大多数的师傅都还是以男生为主啦。所以大家习惯可能放一个漏斗。那少部分的暗场可能会放一个小便斗，就是那种做事马桶的那一种。那有些师傅如果说真的要大号，他不会在施工的暗场去大号，他可能要么就是回家，不然就是去附近的超商啊，很多地方其实都有厕所可以借。那根据小窝的经验，其实大多数的师傅如果真的有上厕所的话，一定都会维护好现场的干净整洁啦，因为毕竟都要在那边待一个五天、十天，甚至久一点的，可能也会到二十天，所以他们也不希望说自己的工作环境太过脏乱。那对于屋主来说的话呢，我觉得屋主最好要做好心理准备吧，难免去那边上厕所，使用一定都会有一些味道。其实这个很看屋主的个人，最主要就是你要做好心理准备。师傅一定是就近上厕所，因为有时候外面可能没有厕所来让他们方便。但你总不可能要求师傅不准在那边上厕所啊，或者是要求他们要去很远的地方上厕所？哦，这对师傅来说都是一种无形的时间耗损。好，那再来第四个就是说，如果我们今天屋主不做天花板，就是不做木做的天花板，细砖盖板封起来，那久了会有剥落吗？听说水泥会呼吸，迟早会剥落。那下面有一些人就说啊，应该都是会脱落啦，因为跟钉不钉天花板是没有什么关系的、哦。我也是这样觉得。水泥脱落的原因有很多种啊，比方说我们常看到、啊、就是一些包含了水汽是占一个很重要的因素，就是说，今天假设那个环境本身就很潮湿，或者是楼上刚好有一些慢慢渗水的状况，那其实这都会影响到水泥有剥落，因为。有时候也是会因为里面的钢筋生锈膨胀，把水泥给撑开来，再加上地心引力，所以它就会隆起，然后慢慢的掉落。那另外一个可能就是以前大家常听过的所谓的氯离子含量过高的海沙屋。那海沙屋这种东西已经不是水汽是不是的问题了，而是不是它的成分本身就是咬不住，然后水泥就是大面积的崩落这样子。买房子的时候，其实你可以去看天花板到底有没有大面积的崩落。如果它今天真有天花板包起来，那你在施工的过程当中。第一个阶段拆除，发现上面的天花板楼板层崩落的很严重的情况下，有可能有铝离子的成分比较高。所以今天这些天花板会不会崩落，其实跟你钉不钉天花板是没有什么关系的。我只能说，如果你有钉天花板的话，到时候真的有东西掉落，也是先掉落在天花板上面，不会直接掉在你头上。这是一种自我保护的概念吧。有些屋主天花板打开，然后发现，哎、欸，这边掉一块，那边掉一块的，但是它那个不是大范围的，而是小区域、小区域的。我们重新再用水泥补上去，其实它还是怕有松脱的几率。OK， 好，因为有有时候不管是地震大啊，或者说同样的问题又持续的发生，比方说楼上还是在漏水，那它也是有可能会崩落，所以我都会建议大家啊，不然就做个天花板吧。那如果有疑虑的话，那、啊、不然再做个维修孔吧，至少要看的时候都可以看得到现在天花板的状况是怎么样子。OK， 好，那今天就分享到这边，谢谢大家。